0: Viajantes há muitos e este programa prova-o, mas nem todos conseguem o que o nosso convidado está a conseguir. Não falo de fazer uma volta ao mundo, que o nosso convidado já fez em 2007, mas de tentar viver não apenas para as viagens, mas também das viagens. André Parente tem-no conseguido, está a, a lançar um site uh, chamado Tempo de Viajar, que pretende vir a ser um projeto profissional. O site já tem dois anos, mas entrará numa nova fase a partir de agora. André, muito boa tarde. Boa tarde. Viva. André, o tempo de
1: viajar não é ainda um projeto profissional, mas uh, é esse o objetivo? Uh, é um projeto profissional, na medida que me ocupa tempo, que eu considero tempo de trabalho <risos> e não uh, de lazer, ou, ou pelo menos das duas coisas. Não é um não hobby? É não é este... um hobby. Uh, começou por ser um hobby e agora a perspectiva, como foi correndo a perspectiva para se tornar uma coisa, se quiser chamar-lhe então um projeto mais profissional, Uh, sim, uh, o objetivo... Como fonte de era... receitas para financiar as suas viagens, por exemplo? Idealmente, sim. Uh, idealmente, o, o projeto era <risos> o site dar receitas suficientes para eu poder estar a trabalhar nele uh, no Porto, em Lisboa, em Bali, ou na Costa Rica, portanto para me dar a receita suficiente, vamos ver se, se dará ou não.
0: Portanto, primeiro nascem as viagens, depois é que nasce o site como digamos, resposta à necessidade de financiar as viagens. Uh, sim, exatamente, é verdade. Uma das coisas que, que, que eu vou conversando aqui com, com, com os viajantes é que um viajante, tem, mal acaba uma viagem, tem alguma ou duas na cabeça e, portanto, é, de alguma forma é um pouco viciante.
1: Uh, revê se nesta descrição? Uh, sim, sem dúvida. Uh, eu diria mais... Uh, Antes de fazer essa, que diz que, que está a acabar e a pensar outra já temos três e, portanto, na cabeça é escolher, e vamos primeiro a uma, vamos primeiro a outra, portanto, às vezes até com risco de dizer nem se aproveita tanto o estar num sítio porque se está a pensar no sítio que se vai a seguir e como é que se vai chegar lá, portanto... Sim, é uma coisa viciante <risos> sem dúvida.
0: É. Um, se nesta também nesta ideia de que alguns e gente alguns convidados do programa já tiveram e que não é bem o seu caso tanto quanto eu percebi, mas uh, percebe isso de, de trabalhar imagine oito uh, meses para ganhar dinheiro para durante os quatro seguintes ir fazer uma
1: viagem viver-se em função disso uh, mais ou menos revejo mais no trabalhar continuamente poucas horas <risos> à distância. Uh... Se eu conseguisse manter um trabalho no site em que pudesse trabalhar à distância e que me desse rendimento, lá está, eu podia estar em qualquer sítio. Eu não me importava de estar na Costa Rica a trabalhar 6 horas por dia no site, porque tinha outras. depende do tempo Sim. que se ficar a acordar. Mas, Exato, mas tem outras tinha, tinha outras horas ainda. Na Costa Rica ainda. Exatamente, para aproveitar, para fazer surf, para ir à praia pronto. E, e, e para ir para outro sítio a seguir porque me apetecia simplesmente e podia estar a trabalhar a partir de outro sítio okay.
0: eu, 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 eu imagino que o, que o modelo de financiamento para já isto seja a publicidade também imagino que a publicidade não seja ainda aquela que, que o André gostaria uh, tanto quando conhece do mercado esta realidade dos sites de, não de agências de viagens mas de, de sites de viagens, digamos assim podem ser um negócio lucrativo?
1: Uh, eu tenho algumas dúvidas uh que possam ser, um principal se estivermos a falar de sites escritos em português, principalmente, e orientados para o mercado português, eu tento orientar também para o brasileiro, que é bastante maior que o nosso, mas tenho algumas dúvidas de que, posso, que se possa viver exclusivamente de, de um site como, neste momento, é o Tempo de Viajar, portanto, de informação gratuita, que não vende nada e vive apenas publicidade. Agora, estamos a... É um negócio que está a começar também. A publicidade online também não tem muito tempo e tipicamente a publicidade vai passar dos, dos formatos tradicionais para online. Portanto, vai crescer também. Agora, uma coisa pequena uh, é difícil. Rapidamente é absorvida uh, pelos grandes. E, portanto, quando quando houver sites semelhantes uh, ao tempo de viajar, ou, que já existem mas são coisas pequenas, uma grande empresa de comunicação como a vossa, por exemplo, facilmente captam um, o um mercado todo e estes pequenos nichos de publicidade exclusivamente acho difícil. Então a solução
0: passa por introduzir novos serviços na, no, no próprio site?
1: Uh, sim, uh, eu tenho como projeto, isso portanto uh, seja organização de viagens seja uh, workshops temáticas sobre um país específico sobre uma forma de viajar como fazer a mala ou coisas do género para rentabilizar, penso que necessariamente vai ter que passar por isso. Ou seja,
0: no, no, no fundo, tudo à volta das
1: viagens, sempre as viagens. Tudo à volta das viagens. Na sua, na sua cabeça só existem viagens, teoricamente. É isso? Não, não. Na minha cabeça existem muitas coisas. E esse é um dos meus problemas. É, é ter muita, demasiadas coisas nas cabeça Agora, digamos que metade da minha cabeça estará ocupada com viagens e com vontade de fazer. Projetos à volta das viagens, do turismo e das viagens. Agora, há outras coisas na minha cabeça.
0: Não, e já não me estou a referir a questões meramente pessoais, mas evidente. estou a referir sim, sim, sim. a opções profissionais. Sim. Até porque imagino que as outras coisas em termos profissionais que o André faça, voltamos outra vez àquela ideia, servem para financiar a parte das viagens,
1: financiá-lo assim, à a sua vida e à parte das viagens? Pois, todos precisamos de comer, ter uma casa e, portanto, trabalhar, quase todos temos que fazer. E, agora, é verdade, grande parte do meu orçamento é, acaba por ser gasto em viagens. E... É, um... Já vários, vários uh, viajantes
0: aqui disseram que existe uma ideia errada em relação aos custos que as viagens uh, têm e que nós temos sempre a ideia de que as viagens são caríssimas e que, e que, e que afinal é possível fazer viagens uh, a um preço bem mais barato. Não sei se essa é a sua vertente, mas não sei se, se também está muito disponível para dormir à beira da estrada e, <risos> e comer uh,
1: sempre uh, latas de conserva, mas uh, qual é o seu ponto de vista? De facto, é, concordo. Há uma ideia muito errada de generalizar, genericamente, dos custos de uma viagem. Eu posso concretizar: eu na viagem de volta ao mundo tinha um orçamento diário, portanto, estabeleci como orçamento diário, de 50 euros, 50 euros por dia. E era folgado e gastei 40 por dia e podia tê-lo feito por 30 não estava muito disponível para dormir à beira, da estrada, numa, à beira da estrada em alguns quartos que não gostava não gosto de dormir naqueles quartos de hostel com, com camaradas portanto, unicamente por uma questão de privacidade e portanto, filo por 40 mas fazia-se por 30 portanto, as viagens... Isso é sempre uma momento. média, porque há dias em que depois claro, se gasta mais, outros claro, gastam menos, claro, e depois tem que -se fazer claro, uma média, como é evidente. Há uma mesmo. regra muito importante, é quanto mais nos movermos, mais gastamos. Portanto, uma semana parado num sítio, quando eu digo parado, é no mesmo quarto, para já conseguimos negociar o preço de uma semana e não de uma noite, de um quarto. Okay? Portanto, ganhamos logo aí. E naquele sítio parado... A ver as coisas à volta, como é óbvio, a fazer atividades, mas naquele sítio, portanto, o custo da deslocação Sim. é sempre, né? se todos os dias mudarmos de sítio, lá está o custozinho do táxi, do autocarro. Mas para quem
0: faz uma volta ao mundo, não dá propriamente para estar parado, não é?
1: não dá muito e a minha não foi durante muito tempo foram oito meses, portanto aquilo é como disse uma vez alguém que me escreveu é pá, isso vai ser um instantinho okay? mas ainda, ainda tive alguns tempos parados tive um mês em bala e tive um mês e tal na Costa Rica porque me roubaram o passaporte, tive que ficar lá à espera, mas... Ah, se
0: para roubar o passaporte apesar de tudo, não é?
1: Deve haver porque correu muito bem aqui na Costa Rica. Não as nunca fui à Costa Rica mas é um dos países que tem boas referências não é? Sim, gente aliás eu fui assaltado no, na América Central, no país mais seguro da América Central, portanto já fui assaltado na minha garagem também duas vezes, portanto o carro portanto, não, é, não é uma referência mas de facto ainda bem que foi lá e não em El Salvador um bocadinho antes que se calhar tinha, tinha ficado um bocadinho mais difícil para arranjar,
0: <risos> para arranjar o passaporte só para fecharmos esta questão de, de que estamos a falar dos custos das viagens um, o, o André faz, consegue estes preços porque de alguma forma também está disponível para fazer algum tipo de sacrifício ou porque uh, o, o fator das agências convencionais de viagens de agências como nós as conhecemos que estão aí na, à beira da porta, na rua uh, elas é que praticam preços bastante exagerados
1: eu não uso agências, portanto há muitos anos que viajo sem qualquer sem recorrer a agências, portanto hoje, comprar um, um bilhete de avião é muito fácil na internet, diretamente nos sites das companhias quase sempre, portanto as agências não conseguem melhores preços do, do que isso, salvo raríssimas exceções nos hotéis então nem se fala porque os hotéis baratos que são bons, são cómodos, são normais são, não têm luxo mas não estão nas agências, simplesmente não aparecem nem se tem acesso a eles, portanto Uh, dorme-se numa agência dorme sempre num hotel uh, de 4 estrelas sim,
0: portanto, e portanto é isso que vai depois uh, tornar a viagem muito mais muito
1: cara mais, sim, ou mais barata claro, <risos> verdade, sim, claro. dependendo. E, o e o transporte sem levar nada organizado, sem transferes exclusivos em carros, não sei o quê portanto se nos transportes locais paga-se o preço local de uma caminhonete.
0: O André há bocadinho dizia fazer formações, dar a fazer pequenos workshops para pessoas que, no fundo, ensinar as pequenas, as pequenas dicas, porque não sendo nada do outro mundo aquilo que nos está a dizer, são muito diferentes daquilo que é a ideia de viagens que temos
1: todos, não é? É Tudo, para, tudo programado, tudo certinho O tempo de viajar, o objetivo passa muito por isso, portanto depositar lá informação específica sobre um, determinados países, como viajar lá, como andar em que transportes, andar, quanto é que custam. Eu tenho como plano, espero já em 2011 organizar esse tipo de workshops, ou dia de, chamemos de um dia de, de viagens, mini cursos, é? mini cursos, porque de facto percebo que não sendo uma coisa muito complicada, que não é a maioria das pessoas não tem disponibilidade, sequer às vezes, para, para investigar e, para, e precisa de alguma segurança dita por alguém que já fez e já lá esteve e que conhece que lhe diga, vai, vai anda de coisa é a ler na internet, outra coisa é a ouvir da, da, do próprio, sem não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O André
0: viaja por regra, viaja sozinho?
1: Tenho viajado essencialmente sozinho, portanto, comecei a viajar assim mais a sério em 2003, sozinho, fui um mês e meio para a Austrália e Nova Zelândia, depois fiz durante os três anos seguintes viagens sozinho, fiz a volta ao mundo sozinho. É uma opção? Ou é fruto das... Ou seja, a pergunta era, no fundo é esta,
0: viajar com outras pessoas incomoda ou à partida? Perde a sua independência? Perde-se
1: perde muita independência, é verdade, o facto de escolher um sítio para dormir um sítio para comer, um transporte para apanhar se se estiver sozinho a responsabilidade, se as coisas correrem mal, caem sobre nós portanto nós é que estamos tramados e temos que nos safar daquilo estando com mais alguém uma decisão nossa uma má decisão nossa de, de, de alojamento de transporte de, Uh, o outro acaba por sofrer também, e portanto, cria-nos cria ali Sim. alguma responsabilidade extra que eu não gosto de sentir. Okay? Aqui há, um, uh, um, há
0: uma semana, mais ou menos há uns 10 dias, teve aqui uma uh, convidada uh, que fazia parte de um, de um grupo de pessoas que não se conheciam, que foram até à Patagónia e ao Chile, uh -huh. à Terra do Fogo, e viajaram num durante um mês na, nessa zona e, 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 portanto, eram sete ou oito ou dez, dez pessoas e depois a altura quando eu pergunto como é que eles se entendiam para vão para a direita, vão para a esquerda, ficam mais um dia num sítio vão... e portanto, ela reconheceu ah. que essa é a parte complicada porque o André quer estar mais um dia... Em Bali, e a pessoa que está consigo, ou as pessoas querem ir já para outra cidade, e portanto,
1: quem é que cede? Quem fica mais? Bem, não é? Essa parte é um é, bocadinho. É, eu, aliás, eu decidi começar a viajar sozinho depois de umas férias com os meus melhores amigos, os meus melhores amigos, hum, portanto, não, são, não eram pessoas desconhecidas, são os meus melhores amigos, continuam a ser, mas de uma, decidi começar a viajar sozinho numas férias que, fi, que fizemos em grupo. E que não correram é bem. Não correram bem sobre esse aspecto. É Sim. inevitável um quer ir para ali, outro quer ir para ali, outro quer ir para ali. Mas um gosta mais, surf, gosta mais de
0: surf, outro gosta
1: mais da noite, outro gosta é mais muito... do dia. Enfim, claro, é, é muito difícil. difícil. Não é? E, e eu conheço muitas histórias de amigos que nas viagens se zangam por temas como esses.
0: <risos> Isto vinha também a propósito daquela ideia de se do próprio André organizar. Uh, ser guia de viagens, no fundo é outra, outra forma, eu lembro de há uns anos ter conversado aqui com o Gonçalo Cadilho e lhe ter perguntado isso, ele na altura disse que não seria a, a solução preferida dele mas que admitia esse cenário de, de alguma forma fazer era, se, se ele funcionar como guia, não é levar um grupo de pessoas e se junta o útil ao agradável permite ganhar algum dinheiro e também fazer mais
1: uma viagem, no fundo é isso. O André pensa nisso? Eu penso, tenho, tenho até um projeto mais ou menos concretizado para isso começar a acontecer brevemente tem um bocadinho a, a opção do Gonçalo. Não é o ideal, o que eu gosto de fazer é dar a informação às pessoas para irem de forma independente. Okay? Portanto, em vez de se, ser o guia presencial. Em vez, exatamente, em vez de, de trazê-los uh, atrás de mim para algum sítio. Okay? Uh, agora, de facto, isso permite-nos... Uh, compartilhar as nossas experiências que, que, que também me dá algum prazer fazê-lo e portanto eh, permite ganhar, ganhar eh, dinheiro para viajar e o próprio trabalho é viajar em si portanto eh, é muito aliciante eh, não sendo eventualmente o, o ideal é muito aliciante e, e eu vou gostar de fazer isso de certeza
0: é um projeto para 2011 porventura?
1: <risos> muito provavelmente sim
0: André, vamos fechar daqui a uns minutos, vamos fechar esta primeira parte uhum. e eu, para deixar um aperitivo para a segunda, uh, e lhe pedi que recordasse, neste caso, aos ouvintes, a mim, porque eu li. No, no seu site, na informação que me enviou, uh, a história da, da, da sua viagem que esteve para se fazer quando o Gonçalo ainda trabalhava, digamos assim, isso agora é uma provocação, não é? Um, isto, e quase se despediu à última da hora e, e não lhe deram uma licença sem vencimento. Uh, e desistiu, não foi e no fundo, desistiu. Isso podia ter sido o fim, o princípio do fim das suas viagens, mas acabou por não ser.
1: Acabou por não ser, sim. Isso foi em 2003, penso eu. E... Uh... Que eu estava decidido, portanto, em que queria fazer isso e cheguei a dizer, portanto, na minha avaliação anual. que se tem na empresa, na empresa onde não, trabalhava, empresa onde trabalhava, quando o meu chefe, na altura, me perguntou, então, para o ano, o que é que gostavas de fazer? E eu disse-lhe, pá, eu queria uma licença sem vencimento para ir viajar. E já sabia que no, na empresa onde trabalhava não há licença sem vencimento, muito menos para viajar. E, portanto, sabia que estava, no fundo, a dizer, eu quero. Quero-me ir embora, mas queria que vocês me ajudassem a ir-me embora, ok? Eu estava aqui a dar aqui um grito, <risos> um grito de ajuda. E, e depois, no, eles, os meus chefes, na altura, deram-me uma data para decidir se queria ir embora ou não. E eu, na última noite, passei a noite toda a chorar <risos> e telefonei de manhã a dizer que não, ok, não vou então. E fiquei mas tinha
0: a viagem planeada já? Toda,
1: toda toda planeada, foi a viagem que eu fiz em 2007, três anos mais tarde. Portanto, isso foi, na verdade, podia ter sido o fim e foi no início, porque eu a partir dessa data disse, vou trabalhar para ganhar dinheiro, para poupar e para ganhar estrutura emocional, se quisermos, para esses concretizar tais, isso. E, três como, anos depois de fazer essa viagem. Exatamente.
0: <risos> então vamos ficar uh, com esta... Esta, com a promessa de, de, de voltarmos a esta viagem que o André, esta grande viagem que o André fez em 2007, e, e porventura outras que, que já fez depois disso, na segunda parte da nossa conversa, quando eu voltar a conversar com o André Parente. Até já. Estou hoje a conversar com o André Parente, mais um super viajante neste programa, alguém que decidiu levar as viagens muito a sério, vivendo hoje quase exclusivamente isso. Nem sempre foi assim, como já ouvimos no final da primeira parte, quando o André trabalhava numa outra área, trabalhava numa empresa de telecomunicações, telecomunicações, é isso? Sim, telecomunicações, e uh, um dia decidiu largar tudo uh, para fazer essa viagem. Não foi em 2003, foi em 2007. As viagens, um, recorda-se quando é que as viagens começaram a ocupar um lugar grande na sua vida? Era só o verão, ao princípio?
1: Eu comecei a viajar muito cedo com a minha mãe, que trabalhava numa companhia aérea, e, portanto, na altura havia muitas facilidades, com bilhetes já gratuitos, ou a pagar pouquíssimo, então nós viajávamos bastante, eu, a minha mãe e a minha irmã. Portanto, desde aí... Desde eu... miúdos? Sim, sim, muito novo, eu ainda, ainda novo viajei mais do que a média dos meus amigos, portanto, por causa disso. Portanto, todos os anos íamos, viajávamos duas, três vezes por ano. Minha mãe também tinha muitos amigos no estrangeiro, claro. portanto, arranjávamos alojamento, íamos família e tal, e portanto, desde aí eu fiquei muito, eu lembro-me de brincar na aparelhagem da sala, fazia fazer de conta que era o avião e que eu era o comandante. E Tal a era... experiência
0: que já tinha de, de, de viajar em é, avião.
1: E, portanto, desde aí que me ficou alguma coisa. Depois, mais adulto, começou-se a materializar muito com leituras de outros viajantes, livros de viagens. Eu leio pouco, mas leio essencialmente autor do... que falam de viagens ou coisas do género e e a coisa foi se materializando e materializou-se muito no Interrail não? não, nunca tive vontade não. de fazer um Interrail por acaso e nunca fiz e materializou-se muito com a viagem do Gonçalo Cadilho e com as crónicas que ele foi escrevendo no o Expresso, Expresso. E eu comecei a ler aquilo e disse eu quero fazer isto Pronto. portanto um discípulo do Gonçalo Cadilho de alguma forma de alguma forma sim. que conhece? conheço conhecemos-nos mais por e-mail do que pessoalmente já tivemos alguma vez juntos ele escreveu o prefácio de um livro que eu escrevi, eu escrevi agora uma colaboração para o livro que ele acabou de lançar, portanto vamos mantendo contacto regular.
0: E, e alguma proximidade na, na, no, no tipo de abordagem às viagens, não é?
1: Alguma? alguma, alguma. Portanto, esta questão de viajar de forma independente, com um orçamento relativamente barato, transportes locais, em, ficar em alojamentos locais e mais baratos, mais modestos. Sim, agora ele tem uma perspectiva agora já muito diferente na questão da escrita portanto, ele sim é um viajante profissional de escritor sim. e portanto já leva as coisas noutra perspectiva mais profissional, digamos
0: Essa viagem que, que fez em 2007 e que demorou oito meses, já nos disse na primeira parte era a viagem que estava planeada em 2013 ou ela foi sendo uh, melhorada, revista e aumentada com o tempo?
1: Não, era a viagem, eu em 2003 quando desisti tinha as coisas todas prontas, todas Uh, e foi a viagem que fiz em 2007 aquilo ficou guardado naquela pasta do computador e quando chegou a altura de facto de ir abri a pasta e estava lá o itinerário uh, e portanto foi muito fácil aliás eu saí da empresa e três semanas depois parti portanto, foi... estava quase tudo pronto, <risos> tudo pronto. Tudo pronto. <risos> não, não, nem isso porque a maioria dos países não precisava e os que precisava fui tratando durante a viagem portanto.
0: Só assim, muito resumidamente, quero falarmos do
1: percurso que fez. Começou onde? Comecei no México e desci, portanto, a América Central e a América do Sul toda até ao Chile, portanto, de? sempre por terra, só há ali uma parte. autocarro? Sempre do autocarro, sim. Há ali uma parte no Panamá que não é pois possível. Já, passar já me por falaram terra. disso, que é aquela é. parte depois com a Colômbia? Não? Isso é, é... é, tem ali o isto do Panamá que é a selva, portanto, hum. acho, que, há, acho que há caminhos, há trilhos, mas quando. Controlado pelas FARCs e coisas assim. Porque, já, já houve vários viajantes é, assim, que falaram fizeram. disso e deram uma volta de, fizeram, de barco, não é? é? Eu apanhei um avião. Portanto, daí para... Se houver
0: algum ouvinte nosso que já tenha feito esse percurso, contacte-me, por favor, porque e que, gostaria e de falar. Tenha so...
1: Sim, que tenha sobrevivido. <risos> <risos> sim, aí apanhei um avião para Guayaquil no Equador, e continuei. Portanto, até ao Chile. Depois passei para Nova Zelândia. avião eu... do Chile até a Nova, à Nova Zelândia? Nova sim. Austrália. O sudeste Asiático, Bali, sempre, sempre que fica a caminho eu paro. Dar um, dar um desvio até Bali? Não, aquilo fica a caminho e é o tempo, o, pode-se tirar o visto por 30 dias, portanto é sempre os 30 dias. Por acaso foi 31, ainda tive que pagar multa ah. para sair. E ali, Sudeste Asiático, Vietnã, Camboja, Tailândia. E depois ainda fui a um sítio não programado, no finalzinho, ainda dei um salto à África do Sul, numa viagem, portanto, de Bangkok para Londres, de Londres. Para, para Joanesburgo, portanto... Sem muito... mais tempo em avião
0: do que depois lá dentro, na, na África do Sul, não? Não,
1: não, ainda fiquei três semanas. Mas, quer dizer, já estava cá em baixo, mas ficava mais barato ir lá em cima a Londres e voltar. Vim quase a casa para ir terminar na África do Sul.
0: E depois a Europa, não? Não, a
1: Europa não. A Europa vou deixar para quando for mais velho, porque é pertinho, já vai haver muitos TGVs e é fácil de... Portanto, a América do
0: Centro, a América do Sul, a Ásia, Ásia. A Oceania e um pouco da África. Sim.
1: A África é o continente que acaba por conhecer pior? Sim, sim, sim. Eu, eu acho eu que é o mais difícil para viajar, portanto, também é o que acaba por conhecer pior. De alguma
0: forma, o, o André sente-se sente -se de alguma forma mais especialista já numa área do que noutra, sei lá, por exemplo, a América do Centro, a, a, o Extremo Oriente... Sim, uh... porque houve
1: destinos até que eu já repeti, duas, três vezes, quatro vezes... E, portanto... Não é normal,
0: imagino. Não sei, tanto quanto a minha experiência me diz aqui no, no programa...
1: Pois, eu também tenho essa noção que as pessoas têm mais vontade de ir colecionando destinos ou conhecendo destinos. Eu gosto, de facto, de repetir. Dá-me outra vivência. Vale é, um, é um sítio especial, já se percebeu, não é? Vale para mim, é um sítio especial onde eu volto sempre que tiver a oportunidade de me desafiar em houver dinheiro e tempo eu <risos> volto para lá. É difícil explicar porquê. Tem a componente do surf, que para mim é muito importante e, portanto, aí estou um bocadinho enviesado para isso. Mas não é só é estar lá, o contacto com as pessoas, as pessoas são muito divertidas.
0: Quando viaja, viaja com a prancha às costas? Essa viagem é... Sim, essa viagem.
1: Sempre duas pranchas. Na viagem de volta ao mundo, o principal problema da bagagem eram duas pranchas que ele dentro não, de não ajuda muito, para não? Não, não. Complica um bocadinho, mas menos do que do que a partida parece. A certa altura já, já nem nos lembramos. Ah, depois aquilo cabe sempre. A malta desenrasca sempre, as caminhonetes levam tudo, os carros levam tudo no telhado. Acaba por ser menos problemático. É mais Para um... além do computador, da máquina fotográfica, etc, etc, não é? Sim. Eu hoje em dia viajo com muito pouca coisa. Eu agora quando fui estive em Bali, agora em, em setembro, nem mal levei. Portanto, levava uns calções e umas t-shirts dentro do saco da prancha e pronto. Era o suficiente. Mais o computador? Sim, isso agora, hoje em dia, levo sempre. Computador, máquina fotográfica, mas isso leva uma mochila. Na... O, da
0: já não leva roupa porque já conhece bem aquilo e já sabe como é que se orienta Sim. de uma forma tranquila. E, isso. Se
1: for um painel esquento, é mais fácil porque uma pessoa anda o dia todo de calções e t-shirts e chinelos, portanto, leva quatro t-shirts. Depois, quando tiverem suja, lava, e aí está feito. Quando é um país frio, tem que se levar umas camisolitas. Ou não, ou comprar lá. É que a certa altura, é uma idiotice levar t-shirts. Eu, as primeiras viagens que fiz, andava com os minhas t-shirts da Silver, da Vila Bon, e ia viajar com aquilo. É uma palera missa, Agora, chego lá, compro uma t-shirt numa feira, que diga Cuba, Costa Rica, não? gosto daquilo, e por um euro ou assim compro uma t-shirt que depois também acaba por usar cá. Portanto, Sim. Às vezes já vou com, esse, com essa programada. Chego lá, compro duas t-shirts. É, Falou-nos há pouco que uh, lhe roubaram o passaporte uh, na, em Costa Rica, certo? Certo, roubaram-me tudo, tudo, tudo assim pronto. dizer, <risos> incluindo as pranchas? Não, foi a única coisa com que fiquei. As pranchas, as pranchas felizmente, aí uh, sim tinha sido uma desgraça. Pior do que roubarem o computador? <risos> é uma prancha que compra-se em qualquer é, lado. O computador, pois, tinha, tinha, um o computador lá, tinha muita coisa, tinha, tinha, tinha material, coisa. tinha, ele, tinha material. arquivos. Tinha arquivos, principalmente foi isso, já tinha muita coisa, fotografias, eh, guias que eu ia escrevendo para depois pôr no site, já estava mais ou menos com, a pensar que iria lançar o site, e portanto tinha já muita informação. As pranchas de facto era fácil comprar uma, eh, mas pronto, resol resolveu-se tudo, mas eh, fiquei sem nada na altura, nada, 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 com já a culpa do corpo.
0: Incluindo dinheiro que também lhe roubaram? Tudo
1: imagino uh, tudo o que eu poderia ter levado que não era muita coisa, mas mesmo assim fiquei co literalmente com a roupa Mas é
0: uma boa política andar com o dinheiro todo que se tem junto ou de uh,
1: poder problema... levantar de vez em quando Não, levantar de vez em quando Sim, sim, sim A uhum. uh, questão é que eu estava a me preparar para sair da cidade onde estava, portanto tinha todas as coisas arrumadas no carro e assaltaram o carro uh, e tinha dinheiro que me tinham trazido de Portugal bastante Agora, em termos de dinheiro, o melhor é, é levantar pouco e andar com pouco dinheiro, sempre. Sendo,
0: sendo, sendo que em alguns países não será tão fácil
1: como isso levantar, mas... Nunca tive essa dificuldade. Uh, nunca tive. Mas está a falar também a África, que se calhar será uma Pronto, experiência, não é? eventualmente. Uh, mas uh, acho que a grande maioria dos países hoje em dia... Eu ando sempre com um, um valor de reserva, há 100, 100 euros de reserva escondidos num sítio, por uma sim, para uma levantar, coisa assim não levantar foi o
0: maior contratempo que teve
1: até hoje enquanto viajante? sim, contratempo foi problemas eu... de saúde, nunca teve nada, nada dizer, também deve nada, ser nada. das coisas
0: que... <risos> que são um bocado assustadoras não é? um tipo ficar eu... com... no Camboja com... ser internado
1: eu, pois, eu quando fui na Volta ao Mundo levava uma caixinha com uma farmácia toda profissional que a minha prima me ajudou a fazer comprimidos para tudo e mais alguma coisa não nada. quando fui assaltado levaram ah, isso pois... também ah, nunca mais... Comprei para aí um analgésico no Panamá, por causa das costas, mas nada. Uh, Aí comprei depois comprimidos na malária, uh, alguns no sudeste asiático. Uh, se não se andar por sítios realmente... Não, se não, teve, não tivermos a falar de ir para o meio da selva, meio da selva mesmo, para o deserto, meio do deserto... Se tivermos a falar onde há, onde há gente... Há sítio para dormir, há sítio para comer, há sítio para ser curado de alguma coisa, porque elas também ficam doentes, essas pessoas. Portanto, tem que haver medicamentos e yeah.
0: há. Nas suas viagens, viu outros viajantes, contactou outros viajantes, encontrou outros viajantes ou andou sempre, sempre sozinho? Sempre sozinho,
1: nem sentido literal, como ocidental, digamos, como português? Não, encontra-se. Há muita gente a viajar. Mais do que eu penso que... Que vulgarmente nós achamos. Há muita gente a viajar, muitos ocidentais a viajar. Não, não, estou, não estou a falar de que esse é um sítio onde vai muita gente, não é? Sim, sim, não, mas há muita gente a fazer viagens longas como uma volta ao mundo. Nós, portugueses, não temos muito esse hábito. Já exploramos meio mundo, depois deixamos de explorar, agora acho que começamos outra vez a ganhar esse hábito, mas há americanos, ingleses, os países nórdicos fazem isso com muita assiduidade. <risos> uh, portanto, terminam o secundário e vão fazer uma viagem dessas. Para um ano, não é? Para um ano no meio do curso universitário para ir fazer uma viagem dessas. Uh, e, portanto, encontra se sempre, 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 sempre. Voltando àquela ideia
0: do, do princípio, uh, as viagens são viciantes e, e, e cada vez mais viciantes, no sentido de, de que agora agora é impossível parar, isso coloca-se a si próprio
1: e <risos> às vezes é um problema porque temos que tentar quase mudar a nossa vida para conseguir continuar a ir viajando
0: E sendo o período de abstinência? Ou seja, já não já não, já não saio há cinco meses?
1: Sendo... <risos> não sinto muito, por acaso porque eu entretenho-me facilmente também com outras coisas agora sinto sinto sempre a vontade é o a vontade de chegar eu, eu gosto muito da vontade de chegar do, da sensação de chegada aos sítios ou si... não de regresso ah sim porque significa que qualquer dia mais cedo ou mais tarde olha para usar o nome Exatamente. do programa já estou, já estou vou outra. voltar a partir é? Portanto,
0: já fez uma volta ao mundo já sim. esteve em vários pontos uh... Uh, do globo, vai deixar a Europa para o para um final. Sim. Quais são os seus objetivos em termos de viagens próximos? Voltar a Bali, não?
1: Uh, sim, hei de voltar, seguramente. Objetivos próximos uh, será um, em termos de viagens uh, mais profissionais, digamos. Portanto, seja esse, esse tema da organização mas, sim. de viagens... mas como, em termos da sua agenda mental, onde é que o André gostava de ir? A uh, África é um continente por explorar uh, e, portanto... Uh, tenho, alguma, tenho bastante vontade de, de me embrenhar um bocadinho naquele, naqueles caminhos. De resto. Mas eu, não é uma viagem eu... para um mês, imagino. Ah, depende, quer dizer. A África, pode fazer aos bocados. Pode não é? fazer aos bocados, portanto. Agora, eu, curiosamente, como disse há pouco, eu tenho em pensamento de repetir vários sítios: Costa Rica. <risos> Costa Rica, Peru.
0: Essa do Peru é curiosa porque o André estava-me a dizer que foi um dos sítios que, onde mais se apaixonou, digamos, que engraçou mais. E eu tenho ouvido aqui algumas referências menos no programa, menos abonatórias em relação ao Peru, o sítio além de
1: feio, de, um
0: pouco inseguro, população um bocadinho antipática. assim
1: é, é confirma -se verdade. Confirma-se isso, confirma-se. O Peru é fora aqueles centros mais turísticos e a montanha é feio, a costa do Peru é feia, está sempre nebulina, uma nevozinha. é frio, a costa, a água é fria, olha-se para trás, é uma paisagem desértica, tem-se um bocadinho essa sensação de... Aquilo é um país, eu estive lá quando foi, em 2007, o terramoto, estava no Peru. Estava nessa altura estava, lá? Estava. E na altura no blog escrevi uma coisa que era... Que, Aquilo me parecia um país abandonado muito antes do terremoto. E a sensação que se tem no Peru é que aquilo é um país abandonado. Agora, eu não sei explicar porque é que me sinto bem lá e porque é que gosto de estar lá. Se acreditar naquelas coisas das vidas passadas, e provavelmente numa dessas já fui de lá. Já viveu no Peru. <risos> e, mas mas é, é um destino que não é fácil também. Porque, e as pessoas estão, são isso, um bocadinho não é rudos no trato mais brutas no trato mas...
0: não é provavelmente um, um destino turístico não se dá não se não, fora tirando um
1: Machu Picchu não é fora essas viagens organizadas para ir a Machu Picchu às linhas de Nazca ao Lago Titicaca portanto fora esses essas viagens organizadas para andar lá e em pequenas cidades de costeiras ou de mais interior não é quer dizer, não é paradisíaco o tempo também não é grande coisa
0: o André, vou dar aqui uma sentença o André é um viajante atípico nesse aspecto porque <risos> não consigo de alguma forma classificá-lo perguntar assim, o que é que o move para as viagens? O André tanto vai a Bali, que é uma estância turística, o surf onde deve haver, nunca fui, mas deve haver digamos assim, muita estrutura preparada para o turista, não é? Para o turista lá a viver, como depois está no Peru onde não existe absolutamente nada é do 0 a 80, do 8 é. a 80 e 8.
1: Mas uh... Eu, eu embali Bali, há vários balis e, e portanto o embale completamente fora da, da estrutura turística. Sim, mas há, há, há as praias que são boas, há os bares que. que não é? Sim, 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 sim. Mas, eu fujo não por Nenhuma razão de especial, mas do, dessa turismo... parte mais turística. Sim, sim, sim. Porque não gosto, porque gosto de facto de estar mais sossegado e, portanto, fujo do barulho, das grandes concentrações e dessa parte mais turística. Mas, mas as minhas viagens são, são, são sempre nessa, nessa vertente menos, menos turística e, portanto, mais de passar tempo num sítio. O que me move é isso, é passar tempo num sítio. Mas sitio. conhecer as pessoas, sim, sim. os habitantes locais, sim. Fazer, estabelecer relações com elas? Sim, andar em transportes locais é das formas mais fáceis que há de contactar com os locais. Portanto, ir a comprar o bilhete da caminhonete, portanto, estar na fila para comprar, depois ir na própria viagem, portanto andar com como eles andam. Eu gosto, gosto de passar o tempo lá nos sítios e, e ser com, um deles. Com, quase sendo um deles por isso é que eu me sinto muito bem na América Latina porque eu passo, eu passo por local no Peru, eu passo por local na Costa Rica portanto, as pessoas vêm ter comigo e acham que eu sou local, eu safo-me bem com o espanhol tenho esta expressão assim mais um bocadinho ruda, de cara mais fechada tanto mais como eles este, assim, um bocado moreno, portanto faço passo facilmente por local e portanto ninguém me incomoda, digamos assim portanto... é um deles? Às vezes parece um deles
0: André, vamos ficar por aqui nesta conversa Vai haver uma viagem? Próxima. Este ano já não? Este ano de 2010 não Não, agora até ao fim do ano sim, Assim sim, uma passagem sim. de ano rápida não, 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 não Assim uma viagem no instantinho à África do Sul e voltar Não, não, não consigo, não, consigo. Não, vai, não. não vai haver nada Nos próximos meses também não? Não, nos próximos Até, meses, à, Páscoa. Sim, até à Páscoa. Sossegadinho. Sim. Sossegadinho. Sim. <risos> André, muito obrigado por ter vindo à TSF. Obrigado. Estive a conversar com o André Parente, que é uh, o viajante e, e está a postar num, num site chamado Tempo de Viajar. Esta página do nosso convidado está, está ligada ao nosso blog, mais